0: No sé cómo te llamas
1: Miércoles mm. Espero devolverle el favor Mientras duerme Cuando La gente compra el cuento del príncipe y la emperatriz se van a olvidar de todos tus pecados Y el Goya es para Tú eres una piedra dura De shipiona Que no se puede aguantar
0: Tanto tiempo después de España Se
2: acuerda de mí Entonces He ganado yo y yo no? Yo, yo Me gusta viajar de incógnito Venga en marcha Fanáticos.
1: Así se vive la cultura. Un podcast de FNAC. Buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales en el que está a punto de empezar la grabación del podcast de FNAC Fanáticos. Una conversación con la presencia de la escritora Laura Ferrero y la ilustradora María Gese en un día en el que acabamos de conocer el fallecimiento del escritor Antonio Gala. Así que nos vais a permitir que como organización mandemos desde aquí un abrazo de pésame y recuerdo a su familia y seres queridos, también a su familia editorial, en reconocimiento a una figura tan fundamental para la Feria del Libro de Madrid como fue Antonio Gala. Y dicho esto, comenzamos. Tiene ya la palabra el presentador de Fanáticos, Enrique Sánchez.
2: Pues ahora a todos y bienvenidos a Fanáticos, el podcast de FNAC, para que vivas la cultura con sus protagonistas. El episodio de hoy es muy especial porque estamos grabando desde la Feria del Libro de Madrid, en el pabellón CaixaBank, y además tenemos hoy a dos invitadas, Laura Ferrero, periodista y escritora, y María José, ilustradora y autora. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿qué tal? Encantado de
2: conoceros, que no os conocía ninguna de las dos. Eh, me gustaría empezar hablando de vuestros comienzos. Eh, yo, María, creo que tú, eh, de muy pequeñita, empezaste a pintar. Y en tu web he leído una cosa que me ha gustado mucho, que es que a los seis años ya eras ilustradora, pero todavía no lo sabías. Eh, a mí me gusta mucho, yo tengo, tengo un amigo que dice que si quieres saber a qué te tienes que dedicar y tienes dudas, mires qué hacías cuando eras pequeño, ¿no? Sí. Y me parece que de pequeños es como que sa nos sale el talento natural, ¿no? ¿Cómo recuerdas eso?
0: Pues es que eso fue mi profesora de primero de lo que era la EGB, la que llamó a mi madre porque nos leía unos cuentos de La Media Lunita, eso ya nadie se acuerda de esos cuentos. Y... Ya no era que dibujara bien o mal, sino que después de los cuentos teníamos que hacer un dibujo relacionado con lo que contaba y los niños y las niñas en general dibujaban lo que le daba la gana. Pero yo siempre hacía cosas que estaban relacionadas con lo que nos había leído. Entonces eso le llamó la atención. Y es verdad que desde muy pequeña yo ya hacía mis propias historias. O sea, que más allá de dibujar, que lo hacía, siempre iba creando mis mi, mi propias libretas y mis propios cuentos, uh -huh. ¿no? que lo que es la ilustración. Es más, va más lejos que, claro. que dibujar en sí.
2: ¿Y lo, los conservas? ¿Conservas sí. algo de cuando eras pequeña? Sí, sí, porque
0: mi madre lo guardó todo en caja y es muy gracioso de ver.
2: Qué bueno. Sí, sí. Es que a veces parece como... Yo siempre digo que parece que a veces que vivamos al revés, ¿no? Que ya sepamos casi que nos vamos a dedicar cuando, cuando somos pequeños porque es como que te sale ese talento natural y después de mayor, con la perspectiva de los años, verlo sí. es como muy divertido, ¿no?
0: Ya era dramática desde pequeña. Sí,
2: ¿sí? ya era dramática. <risa> Qué bueno. Eh, en tu caso, Laura, tú estudias periodismo y filosofía, pero en el mundo de la escritura comienzas autoeditando tu primer libro de relatos que se llama Piscinas vacías. ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el proceso? Eh, ¿En qué momento, o sea, en el momento en el que llega después eh, Alfaguara y decide que quiere publicar el libro bajo su, bajo su sello? O sea, ¿cómo vives todo eso, esos inicios?
1: Pues mira, yo como decía María, me he sentido muy, muy reflejada en lo que contaba, ¿no? Porque yo siempre he escrito, o sea, yo creo que desde que tengo mis primeras novelas, desde que tenía 10, 11 años, la primera que como tengo encuadernada, tenía 15 años, ¿no? Entonces... Interesante lo que dices tú, que es como si supiéramos ya de niños o de jóvenes lo que somos y lo fuéramos olvidando para volver unos años más tarde a lo que en inicio ya nos gustaba, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo siempre había estado escribiendo, pero, claro, yo estudié filosofía y periodismo y no tenía ni idea de qué quería hacer profesionalmente en la vida. Entonces, cuando ya era mayor, que sí, tenía 30 años, eh, un editor leyó mis, mis cuentos de piscinas vacías, que no se llamaban así en ese momento, uh -huh. y me dijo, tienes que publicarlo porque está muy bien, etc. Entonces, yo me fui en plan editorial por editorial, en plan como, bueno, fui a tres o cuatro tampoco, en plan... Pero me dijeron que no, que al ser autora novel, relatos, que en España no se vendía, y entonces pues me atrevía a autoeditarlo y yo no sabía ni lo que era lo de autoedición justo acababan de arrecer las plataformas ¿sabes? las primeras sí. entonces nada, lo subí a, a Amazon y nada, como a la semana se puso en el top 10 o el top 30, no sé cuál era, en plan, de los más vendidos y entonces me llamaron de, de Alfaguara porque ¿De las ya... que te habían
2: dicho que no? Claro, claro, llamaron. claro, es
1: que eso es muy gracioso. Y, y nada, ya desde entonces, ya historia de amor, vamos con Alfaguara para siempre. Creo que es verdad que los inicios son complejos, sobre todo cuando no conoces a nadie cuando, y cuando son relatos, porque es verdad que la novela nos da... O sea, yo creo que da menos miedo publicar una novela a una persona que no la conoce a nadie que ya relatos. Entonces, nada, pues desde entonces ya, pues, para adelante.
2: Claro, y recuerdas esos momentos, porque yo creo que esos momentos son bonitos en el sentido de la, la poca presión que se tiene de están esperando algo de mí, ¿no? Recordáis esos eh, los, los inicios como mucho más tranquilos, digamos, para vuestra salud mental o no? O, o, o no o no habéis yeah. pasado ahora por esa cosa como más de presión, de qué se espera, de, de ya hay gente que está esperando tu trabajo.
0: Yo, o sea, el primer libro que me funcionó bien, o sea, o, o la primera oportunidad que tuve importante fue con el libro de Frida con Lumen. Uh -huh. Entonces sí que ahí sentía que tenía que demostrar algo para Quedar que me ¿no? sí yeah. para, para, para que me siguieran publicando. Pero es verdad que lo hice con otra tranquilidad y de una forma, eh, yo creo que mucho más inocente, porque yo quería que, que Lumen me siguiera publicando libros, pero tampoco, nunca esperé que fuera a funcionar como funcionó, que fuera tan bien. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que luego hay un peso de, de qué va a pasar en lo siguiente. Pero no te... No sé si te, te pasa... O sea, hay un peso de... Eh, como que tienes cierto miedo ¿no?, de que no, sí. no vaya bien porque lo que te apetece es que un libro vaya bien, pero que en el momento en el que te pones a trabajar yo creo que pesa más lo que quieres contar y cómo lo quieres contar que lo que, lo que va a suceder después. O sea, claro, creo que, que hay dos miedo, etapas, ¿no? Sí, creo claro. que ese miedo está más cu cuando tú ya lo has entregado y claro. va a salir, ¿sabes?
2: Exacto. En el claro. proceso creativo no está el miedo, es, es como que estás preocupando de, to de otra cosa, pero después, una vez ya lo tienes hecho, sí que sí. hay como esa cosa de, bueno, ahora que funcione, ¿no? Sí, claro. sí.
0: Y, y no se va, porque yo ahora estoy con libro nuevo, que esto es muy diferente a lo anterior, y además siempre pienso, este libro no me funciona claro. <risa> pero, porque es verdad, porque además es muy diferente, no es un ensayo feminista, no es una biografía, que yo creo que es un poco lo que se espera de mí, y es otra cosa, pero aún así estoy, tan, estoy motivada porque me gusta mucho, como que estoy haciendo, o sea, no digo que me guste mucho mi trabajo, estoy disfrutando de mi trabajo, uh -huh. del proceso.
2: ¿El proceso?
1: Sí, de hacer algo como distinto que tenía muchas ganas.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en tu caso, Laura?
1: Es que, bueno, en realidad muy parecido a María. Lo que pasa es que yo antes sentía cuando aún no había publicado nada, yo empecé a trabajar eh, en un suplemento literario cuando tenía 22 años y ahí sí, por ejemplo, recuerdo como que mmm, hacía como cosas mucho más eh, pomposas o mucho más en plan como, como para hacer mucho más intelectual de lo que yo era como para tener el visto bueno. Claro. ¿Sabes? Entonces yo lo vinculo mucho a, a la juventud, ¿no? Que quieres estar como a la altura, tampoco sabes muy bien de quién, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo esos primeros textos como muy ampulosos que pero si no tiene nada que ver con la manera en que yo escribo, ¿no? Claro. Pero era como para estar a una altura que, que tampoco sabía de quién. Entonces, eh, los primeros relatos, sí que, por ejemplo, como yo los había escrito sin ningún tipo de presión para mí, eran muy yo, pero... Más para... auténticos, ¿no? Sí. Pero <coughs> después, cuando escribí, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Sí que es verdad que sentí mucho la presión de esto sí que te lo va a publicar directamente Alfaguara, y de nuevo hay como la presión de qué es lo que buscan los lectores pero luego creo que con el tiempo aprendes, ¿no? que lo más importante, lo primero es que tú estés contento sí. con el resultado. Claro. A mí ahora, pues, por ejemplo, acabé de salir Los astronautas, mi, mi, mi última novela, no y pienso, es muy importante gustar, pero sobre todo es importante que te guste a ti, porque claro. cuando pasa tu filtro, o sea, ahora mismo me presiona más cómo lo vea yo dentro de un tiempo, no o sea pero es una cosa que vas viendo como con el tiempo y pasas por, est por todas estas etapas que te decía de querer parecer más esto, adaptarte a... Claro. Pero como empiezas como empiezas a querer adaptarte demasiado a los demás, yo creo que se te diluye mucho el resultado. ¿eh?
2: Claro, y aquella cosa como pico? de dar la talla de claro. la cultura, ¿no? que, que lo que decías tú, que no sabes exactamente ¿A a quién? con quién te estás midiendo, no pero...
1: Sí, y es que hay unos textos que es que, os, os, bueno, si los tuviera aquí os los leería, pero las primeras, una de las primeras reseñas que hice fue sobre un libro de Schopenhauer y no os podéis imaginar lo que es, hay citas en alemán, pero no por nada, pues por medirme con esa, no sé, con esa cultura que yo imaginaba en mayúsculas y como para pertenecer, ¿no? Claro, era mucho más joven, ahora a mí me da como la risa, ¿no? pensar, pero claro, en el fondo buscas también la aprobación, ¿no? Y cuando eres más joven, sobre todo, pues eso, te, no es que ahora no me importe, pero ahora ya lo puedo en su lugar adecuado.
2: Claro, y es curioso porque después, con, conforme te vas haciendo mayor, te das cuenta de que la gente que, digamos, que está en ese punto de la cultura, al final lo que ha hecho es demostrar su esencia. O sea, son los que precisamente han sido honestos y han escrito con lo que les salía de verdad. ¿no?
1: Claro, pero tienes que ser mayor para llegar a eso. ¿no? Sí, claro. Yo creo que todos hemos sido jóvenes y hemos tenido claro. ganas de impresionar a los demás. Claro. Tengo que
0: decir que, por ejemplo, cuando he escrito alguna... Algún artículo de opinión para el, para el diario, eh, ahí sí que me pongo más nerviosa, porque pues, como es un periódico, claro. siempre claro. pienso, claro. Pero, o sea, aquí claro. tengo que hacerlo bien, bien, porque es un periódico. O sea.
2: La credibilidad <risas> aún ¿no? del, del periódico, de la prensa. Sí, ¿no? claro
0: claro. Que es verdad que no utilizo como floritura en el lenguaje, porque pasa eso, que luego tú dices, parece como que estuviera en el instituto, eso se nota, ¿no? como Total. cuando... Parece que vas a abrir el diario de
1: sinónimo. Yo no, es que lo hacía. Pero es un
2: abrías el diccionario de sinónimo, ¿eh? te juro.
1: Pero es que es un proceso, ¿no? Se aprende también a quitarte todas esas tonterías. Es que, ya te digo, ¿quién pone frases de, en alemán en un artículo? Nadie. Una pringada que quiere parecer más de lo que es. Claro. ¿sabes? Y es, como,
2: claro, es divertido
1: darte cuenta de esto luego.
2: totalmente Y ahora, ya que hablamos de esto, ¿cómo, cómo lleváis la parte, digamos, de esto que está ahora como tan de moda de la marca personal. O sea, lo de ser auténtico, lo de eso, ¿no? Que aunque te lo pida un periódico, aunque te lo pida... Eh, no sé si tú sigues aún ligada a temas de periodismo, ¿no? Mm. Pero el decir, no, no, voy a ser yo. Ahora es al revés, ¿no? Eh, antes te intentabas como sí. eh, adaptar a, al, al medio y ahora no. El medio, que el medio se adapte a mí, ¿no? No sé cómo lleváis eso.
0: Yo creo que es lo que tú dices, que sale también con la ¿eh? de formar también natural, porque no tiene sentido, porque llega un momento en el que en el que te apetece también expresar lo que tú quieres expresar y como tú te expresas, ¿no? Eh, no sé, es que yo creo que además eso de buscar tanto tu sello de identidad, digo, si es que todos tenemos un sello de identidad, o sea, quiero decir, sí. nadie va a ver, ni va, nadie va a vivir las cosas que te ha vivido ni lo va a ver con tus ojos, entonces mm. quiero decir, el
1: sello personal de por sí ya lo tenemos todas y todas. Yo creo que se nota, ¿no? Además, o sea, cuando ves a alguien que es auténtico, no es una, im, o sea, no es una impostura. ¿no? Yo creo que para lo de la marca personal, yo nunca me planteo o sea, sí. mi imagen en esos términos, pero sí que es verdad que hace años pensé, ojo, Laura, porque a partir de ahora lo que digas, por, si, tienes una, si estás en lo público, si te hacen entrevistas o lo que sea, va a tener cierta no importancia, pero bueno, se va a quedar allí. Entonces, sí. como empiezas a decir cosas muy distintas, eh, eso también va a acabar como afectando a la credibilidad, ¿no? Entonces, lo único que pensé es, voy a tratar de decir siempre lo que pienso. Claro. Entonces, así, no te, te puedes olvidar y vuelves a decir lo mismo. Claro. O, no, ¿Sabes? o no, porque Bueno, decir... pero dices, he cambiado de opinión, <risa> claro. ¿sabes?
0: Ah, bueno, claro, claro. La evolución también está
2: también ahí, También ¿no? está claro,
0: por ahí. evidentemente, sí. porque ya hay cosas que están por ahí en entrevistas sí. que digo, ¡ay, madre mía! Ahora... Sí. Opino de otra forma. Gara. Pero lo dirías de otra forma, ¿no? Porque sí, también sí. no,
1: cambiar de idea es importante a lo largo de la vida. También reconocerlo, ¿no? Pero que sí que me parece que al final para tener una marca personal o para, para tener cierta credibilidad hay que pues, ser natural. Claro. Y que sea lo mismo lo que dices aquí que allí y ser tú la misma persona, sobre todo.
2: Claro, pero es pero eso que decía María, ¿no? Que al final cuando un, una carrera es larga... Sí. Eh, al final, claro, te encuentras con entrevistas de a lo mejor hace siete, ocho, diez años y dices, hostia, es que no soy yo esa persona ya, ¿no? Bueno, eso es... Eh. O de hace
0: menos, ¿eh? O de hace menos,
2: incluso, sí. o de hace un año. Sí,
0: pero bueno, yo creo que eso es algo positivo. Quiero decir que, sí. que yo reviso libros míos, libros como, por ejemplo, El placer, y si lo hiciera ahora... Lo sería diferente. un libro diferente. Claro. No pasa nada, o sea, quiero decir, yo creo que es una suerte que sea diferente porque eso quiere decir que no me he quedado en la marea del 2019, claro. que he seguido leyendo, que he seguido hablando, que he seguido viviendo claro. y, y que mi perspectiva de, de muchas de las cosas ahora pues son más amplias y, y diferentes. Otras no, está, está, está bien, pero que creo sí. que eso es también lo bonito. O sea, y creo que es bonito ver ese proceso en las entrevistas, en los libros, claro. ve que hay una evolución. Si te quedas estática, igual igual ahí
1: sí que tienes un problema.
2: Total. Si piensas igual en los últimos diez años, igual tienes, algo hay que revisar. ¿no?
1: De todas maneras, también las, las entrevistas, no, hay que pensar que... O sea, que, que sí, que tú has dicho eso, pero es que el, el periodista también ha puesto mucho de sí. su cosecha y hay claro. muchos hay muchos titulares que digo yo eso no lo he dicho o lo claro. he dicho después de la entrevista, es que a veces yo qué sé, tienes sí. una entrevista, esto se suda como aparentemente seria y tal y de repente dices, te tengo ganas de irme a pintar las uñas, entonces el, el titular será tengo ganas de pintarme las uñas. Sí. Es que es absurdo. Me ha pasado con algunas cosas que digo, ¿en qué momento? ¿Cómo puede ser que esa tontería que...? Que eso se saque de... Sí, o sea, y te pongo una cosa como muy extrema, pero me ha pasado con... Es que realmente, claro, y estas son las, las entrevistas que ves años después y dices, Dios mío.
2: ¿Dios mío, tenía <risa> sí. ganas de pintarme las uñas? O... Sí,
1: ¿qué pasó? Sí sí.
2: sí, sí. Me interesa mucho cómo son vuestros eh, procesos creativos. Eh, me, me gusta mucho cuando hablo con, con gente creativa y creadores saber ¿En qué momento os inspiráis más? ¿De dónde, digamos, co cogéis la inspiración a la hora de trabajar? Si necesitáis, no lo sé, una hora del día concreta, si sois más de trabajar unas horas al día o lo que vaya fluyendo. ¿Cómo, cómo, os, cómo es vuestro proceso creativo? María.
0: <risa> yo, yo soy muy caótica. O sea, no, no puedo definir bien mi, mi proceso creativo porque no tengo como una norma, uh -huh. ¿sabes?
2: O sea, tu proceso es el caos.
0: Sí, mi proceso es el caos. Y es verdad que cuando estoy metida en un proyecto sí que mi cabeza está metida en ese proyecto de forma constante. De hecho, cuando yo voy andando por la calle y voy pensando en ese proyecto, si hay, alguien se cruza conmigo y le conozco y no le saludo, o sea, hay, muy, hay gente que ha pensado que yo era mala persona, ¿sabes? Y no es por eso, sino que es que voy en mi mundo y no veo a la gente. Entonces, el, el proceso creativo no es solamente cuando te sientas a escribir o te sientas a dibujar, sino que es un, algo que va rumiando la, en la cabeza. El otro día que me ha dicho, fui al médico, no sé qué, y estaba pensando cómo empezar el último capítulo del libro. Y ya empezando a y como los médicos siempre van lentos, el último capítulo lo escribí esperando al médico. O sea, hay que sí. <risa> Que luego tuve que revisar ¿no? y corregir. Pero no tengo un proceso creativo, o sea, como muy ordenado, pues sí que necesito, de verdad, pues leer. O sea, para libros como el placer Meryl y tal, son libros que necesitan una documentación, uh -huh. que, visualiza, pues películas, si, si quiero ver, eh, vivir, o sea, que siempre uh -huh. digo de vivir, sí. es que es fundamental. Yo creo claro. que en, en nuestro trabajo, si no, vi, si no vives la vida, si solo estás trabajando, no, no creo que puedas crear algo que sea rico, ¿no? O sea, que yo creo que nuestra, nuestra vida influye mucho en eso, pero es difícil de explicar, vamos, mi proceso. Claro,
2: y que aparte, también yo creo que el hecho de que vivir sea parte del trabajo es muy difícil de explicar a la gente que te rodea, porque a lo mejor estás viendo una peli claro. o estás... Y en realidad estás trabajando de alguna ¿Sabe? forma, ¿no? Porque te estás inspirando, ¿no? No sé, Laura, tú cómo lo vives.
1: O luego te dicen, qué bien vivís. <risa> y, vivís ¿no? y dices, claro, como si eso no formara parte... Yo antes me ponía muy nerviosa, ¿no? Porque claro. antes, además, yo viajaba mucho por trabajo y la gente le parecía que lo de viajar por trabajo era viajar y era como, no, o sea, yo viajo porque tengo que hacer un reportaje, porque tal, y entonces eso como que sentía como que no se entendía muy bien lo que era el trabajo creativo, pero yo como María, por ejemplo, yo no tengo ningún método, yo soy muy caótica, yo no tengo, no te podría decir me levanto por las mañanas y me pongo a hacer esto, porque no, a ver, también hay una parte de mi trabajo que es escribir para periódicos o hacer guiones, que eso es una cosa totalmente distinta, porque uh -huh. eso tiene unos deadlines y estás acostumbrada a que te piden. Tienes una entrega, entonces pues, me levanto como cualquier otra persona y a las nueve me pongo a escribir el capítulo de no sé qué. Pero cuando tengo que hacer yo algo por mí misma, es, eh, hay un proceso de documentación, leo muchísimo, veo mucho cine, y entonces yo siento que las historias surgen de lugares inesperados, que de repente pues me interesa mucho el tema del espacio por algo y de repente me doy cuenta que quiero escribir sobre eso, ¿no? Como que a veces los intereses se adelantan a las sí, claro. no de dónde sale, ¿no? No, hay como un punto de, de que no controlas muy bien hacia dónde hacia dónde van tus proyectos porque al final están muy pegados a tus circunstancias vitales y a lo que eres tú. Uh -huh. ¿no? Entonces, claro, yo no, no sé cuándo empiezo a escribir una novela. Igual ahora mismo estoy escribiendo una novela que puede aparecer a los cinco años y yo no lo sé. No, porque de repente empiezo a interesarme por algo que es muy pequeño y con los años, no, de sí. ahí salen los hilos narrativos. Va
2: germinando poco a poco, ¿no?
1: Entonces, es, a mí me resulta muy interesante el proceso creativo. Y a mí, por mm. ejemplo, me gusta mucho, no sé si te pasa, escribir en movimiento. Por ejemplo, yo en los aviones pues, me concentro mucho, o en los trenes y tal, porque siento que tengo como una cápsula para mí. Porque luego, cuando estás en casa, siempre las interrupciones, o las redes, o lo que sea, y cuando estoy en esto, pues en un avión o así, es, He aprovechado tanto aviones de estos de 12 horas. Claro. Sí, así que mira, gran parte de mi proceso creativo cuando estoy escribiendo una novela así, tiene lugar en, en los lugares que se mueven.
2: Qué bueno, qué Yo bueno. Yo
1: normalmente necesito
0: estar sola, ah, ¿eh? vale. <risa> Yo para escribir necesito estar sola normalmente, ya te digo, no sé que como el otro día de repente me viniera, ¿no? Pero claro, que no me vino de repente, sino que llevaba un montón de tiempo, que no sabía cómo cerrarlo. Y, y vino cuando, cuando tuvo que venir.
2: Es curioso, el otro día sí. hablaba con un escritor que me decía: el escritor ve historias donde nadie más las ve, ¿no? Claro. Eh, pues eso, en la cola del banco, de repente tú a lo mejor estás impaciente, pero el escritor, ¿no? Es como que ve a que esa chica que le da la mano, ese no sé qué, y de ahí ya. Sí. Y ahí pongo
1: notas, o sea, sí, activo yo también. notas. Notas de teléfono, sí, tal sí. cual, para acordarte ¿Sí? luego. Sí, y ya, sí.
2: Pero de ahí sabes tirar, porque muchas veces las notas te dices, ¿qué querría decir yo con esto, no?, cuando me lo sí, no por el...
1: sí, porque es algo como, super... es un flash, o sea, es como, eh, es un destello. Ves a una hija que le dice a la madre, mamá, no sé qué, y entonces ahí te quedas, te algo, quedas con la historia ¿no? y luego vuelves. O sea, ¿no?, es como que es de algo muy pequeño y ya sí. se ha quedado en tu familia. Haces la foto, ¿no? Sí, sí. el germen de, el de, de la historia. Mm.
2: Qué bueno. Y os ha pasado, o sea, ¿tenéis problemas con bloqueo? creativos? ¿Alguna vez os ha pasado algún deadline o algo de decir, hostia, es que no llego, porque es que no, no hay manera de sacarlo, esto?
0: O sea, yo me pasa como ella, que yo tengo dos tipos de trabajo, mi, uh -huh. mis propios libros y, y, y luego los encargo, ¿no? Uh -huh. Con los encargos tengo un proceso de trabajo diferente y ahí suelo tener menos bloqueo, pero porque es algo como, sí que es como más metódico, más... Sí. Es, es diferente. Cuando son proyectos personales sí que tengo momentos de no saber muy bien hacia, hacia dónde lo quiero dirigir. Este libro, el último día, lo empecé antes de la pandemia en realidad, pero me ha costado, por ejemplo, mucho mucho trabajo eh, encontrar un hilo conductor. Cómo, o, sea, o sea, que claro que hay, que hay momentos en los que, en los que no sabes muy bien cómo lo vas va a desarrollar, ¿no? Pero también te digo que cuanto más trabajo yo, la creatividad es un músculo que se entrena y cuanto más lo trabaja, más fluye, ¿no? Claro. claro.
2: Y cuando empezáis un, un, un proyecto, ¿sabéis cómo va a acabar? O, o a veces os tiráis a la piscina y a ver, a ver cómo va evolucionando.
1: Yo nunca sé cuán, cómo va a acabar algo, a no ser que sea un encargo que efectivamente te han dicho, tiene que llegar aquí.
2: Pero uh -huh. creo que
1: lo bonito del proceso creativo uh -huh. es que te metes y no sabes dónde vas a llegar. Uh -huh. Entonces yo siempre digo, yo mi novela esta la última es que no sabía ni si la iba a terminar wow. porque te metes sí pero también es lo bonito no que son como procesos que son organismos vivos claro. y tú te dejas llevar y, y hace muchos años cuando veía el, la típica entrevista de un escritor que le decían no y que decía eh, los personajes tomaron vida propia yo decía pero qué tontería está diciendo ¿Qué, este qué tipo? Dicen, ¿no? o sea, pero que me está contando entonces me parece muy interesante haberme dado cuenta que no es que tomen vida propia es que es algo que está vivo y en movimiento no entonces yo en mi caso nunca sé dónde ¿Dónde voy a
2: terminar? Es casi como si la historia se, se estuviera escribiendo. ¿no? Sí. Y tú simplemente la canalizaras, ¿no?
1: Porque tienes que, yo creo que en cada proyecto creativo es como una pregunta que te haces tú, ¿no? Y que la vas desvelando, ¿no? Entonces, claro, si ya supieras cuál es la respuesta, no escribirías mm. ese proyecto, no te meterías ahí, ¿no? Entonces, por eso es te como digo. una serie
2: de preguntas, ¿no? Que te vas haciendo, claro, ¿no? Claro, el, claro. el proceso creativo mm. me gusta verlo así. Sí, muy, sí. muy curioso, sí, sí. Eh, bueno, como hemos dicho al principio, este podcast lo estamos grabando desde la Feria del Libro de Madrid, en El Retiro. Eh, como autora, supongo que os hace mucha ilusión estar aquí, ¿no? Las dos habéis estado aquí haciendo entrevistas, firmando... Eh, ¿qué, ¿Qué supone para un autor estar en la Feria del Libro?
0: A mí me parece muy bonito. O sea, ya llevo varios años viniendo y claro, es el momento en el que... te encuentras con, con la gente que lee tu trabajo, ¿no? Y es, es un momento bonito, o a mí me lo parece. Uh -huh como que no hay un filtro, no hay una, una pantalla, no hay...
2: O sea, poderte encontrar también con los seguidores, ¿no? Con los fans que te digan, ¿no? Ese, ese momento un poco de contacto físico, de que te sí. digan lo que les gusta, lo que no. Supongo que también es importante, ¿no?
1: Claro, y que te cuenten sus historias, ¿no? Sí. De alguna manera, o sea, o cómo ellos reciben lo que tú haces, ¿no? Porque al final, yo creo que tanto, o sea, Ilustrar, ya también escri o sea, los escribimos, creo que son mm. procesos como muy solitarios. Claro, entonces, exacto. claro, de repente pues, tienes como un feedback, alguien te dice, me ha pasado esto con tu trabajo, y eso es maravilloso, ¿no? Porque también entiendes tu trabajo desde otro sí. lugar. Mm -hmm. Que no es lo mismo con una presentación en la que tú cuentas tu rollo, sí. ¿sabes? Claro. Sino que aquí vienen a
0: verte, entonces es verdad que ellos te, que te hablan y te cuentan, y es bonito, porque además tú no sabes eso, cómo lo van a recibir. Y, y es curioso porque no todo el mundo lo recibe de la misma manera, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Claro,
2: eso es lo que a mí me parece más alucinante de, de la cultura, ¿no?, de, 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 pues eso, de escribir un libro, por ejemplo, y de que haya gente que esa historia la ha cogido por un lado, tú la has sí. escrito, de, de entrada tú la has escrito por un lado, sí. hay gente que lo coge por uno, gente que lo coge por otro, entonces me parece alucinante la, el que la misma historia pueda sí. afectar a sí. la gente de maneras diferentes, ¿no?, y cómo se lo toma cada uno y...
1: Bueno. y yo creo que nos, le, o sea, nos leemos en lo que leemos. Quiero decir que sí. María y yo leeríamos un libro y cada una subrayaríamos cosas diferentes porque nos hablaría sí. de algo en concreto a cada una. ¿no? Entonces, es una maravilla. Tú escribes una novela o pensando que habla de una cosa y a otra persona le habla de algo completamente distinto. Total. Creo que esa es la, lo que decíamos, no controlas la, la narrativa ni la tuya ni la de los demás. Claro,
2: es como que tú lo escribes y a partir de ahí ya no es tuyo. ¿no? Sí. Ya sí, Cada sí. uno se lo tome como quiera. ¿no? Eso es curioso lo del subrayar, Laura, porque a mí me pasó una vez una cosa, que es que un primo mío, que no veo mucho, me regaló, bueno, me regaló, me dejó un libro, ¿no? Y a través de lo que él había subrayado ese libro, lo conocí mucho más que en los años de hablar con él. ¿no? Porque...
1: Es una maravilla. A mí por eso me gusta tanto leer los libros subrayados de los otros, porque claro. es como si les haces un análisis casi psicoanalítico, ¿sabes? porque de verdad que me hace mucha gracia ¿no? cómo como nos acercamos por la lectura a los demás. O yo que... Pero ocurre con las películas. Cuando vemos una película y alguien se queda con una, con una escena, es por algo. Es por o sea, algo todo claro. lo que nos apela al final es porque nos está hablando de nosotros mismos. ¿no? de alguna manera. Así que me parece un buen cotilleo este de leer subrayados ajenos. Es maravilloso. Sí. Es sí, sí. maravilloso.
2: Es encontrar a la persona ¿no? en, en esas frases de decir, ah, bueno, esto le ha llamado la atención porque ah, será mira, sí. cuánto dice de él, ¿no? Eso es, <risa> sí. es alucinante. Eh, os quería preguntar también cómo os lleváis vosotras con, con las redes sociales. Tú, María, tienes 200.000 seguidores, es una auténtica barbaridad. Tú, Laura, tienes 30.000 que tampoco está nada mal, o sea que es mucha gente la que tenéis que atender de alguna forma, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Cómo os sentís con eso? ¿Qué relación tenéis con las redes sociales? ¿Las lleváis vosotras? ¿Os sentís bien con esa interacción?
0: Yo las redes sociales las llevo yo. Uh -huh. Pero... Si pudiera, no las tendría. <risa> ya, yo también.
2: <risa> ¿No las tendrías o no las llevarías?
0: No las tendrías. No las tendrías directamente. Directamente. <risa> vale. Y, y tengo una comunidad muy bonita y estoy muy agradecida y... Pero pero y, creo, no sé si será ya cuestión de la edad o lo que sea, yo ya eh, como que esa etapa, no la, creo que es mejor vivir fuera de las redes sociales. Y mm. digo que, lo digo esto, digo, bueno, ahora me van a escuchar y me van a dejar de seguir. No. <risa> pero... <I'm follow. risa> pero... Pero sí, no sé, como que para mí ha llegado, llegado un poco a como de... No sé, como que le creo que es más interesante hablar con la gente fuera de la de las redes sociales, lo que pasa es que es una herramienta de trabajo, de difusión de lo que tú haces, claro. que es necesaria. Luego yo reconozco que, que a través de las redes sociales también he conocido muchas cosas. A lo mejor la tendría, pero de esta de para, para ver, para sí. ver pero incluso para ver ya me cuesta, porque yeah. porque veo en las redes sociales también muchas actitudes que no me gustan y que creo que en la vida real no se ven, claro. pero que solo se dan en redes sociales o... o, o o ya se están dando también en la vida real. Eso es lo que más miedo me da, que las actitudes de las redes sociales ya. Se, se traspasen se a, la, traspasen vida real, a ¿no? la vida real. Y me da la sensación que poco a poco va pasando eso. Entonces, yo no la tendría.
1: <risa> a mí, la verdad que me parece una herramienta fabulosa como para realmente pues, estar en contacto ¿no? con, con la gente que te sigue, saber qué les pasa o yo que, sé, o que, que te llegue un poco lo que creen, ¿no? lo que les ha pasado con tu libro, etcétera. Pero sí que es verdad que yo a veces me siento como muy atada, porque a mí me gusta por ejemplo responder, imagino como a ti, o sea, en plan sí, como bueno. cualquier cosa que te digan y a veces estás muchísimo tiempo ahí dentro. Claro,
2: y al final es otro trabajo. Es, es otro es, que trabajo. es otro trabajo, que sí. no tiene nada que ver además con, con lo que hablábamos, ¿no? con el proceso creativo tal. Sí. y tal. Claro, es, es como un trabajo que no, a lo mejor no siempre tienes ganas de, de hacer, ¿no? esa exposición pública.
0: Es un trabajo muy exigente, que no está remunerado, pero claro, que... además es verdad que el público exige muchas veces mucho de ti. A mí, me, a mí me gusta responder, además yo quiero, o sea que a mí las redes sociales mandan muchas cosas positivas, mm -hmm. me han dado muchas cosas positivas. Sí. Incluso amigas, o sea, que quiero decir que me ha dado muchas cosas positivas. Pero es verdad que es un, eh, requiere de, 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 de mucho esfuerzo. Entonces, me he dado cuenta que para mantenerlo te está quitando tiempo de otras cosas que que quizás son más importantes, o, o yo creo que son más importantes, por eso... Claro, que...
2: o que te hacen sentir mejor, mejor, simplemente, ¿no? Que a lo mejor, pues, que va más con tu trabajo...
1: Bueno, también llevamos muchos años, ¿no? Bueno, yo llevo muchísimos años gestionando redes sí. y un blog y luego pasas y tal, entonces, sí. claro, yo creo que se te hace como... O sea, difícil mantener la misma intensidad. Sí. Yo, por ejemplo, antes pues escribía más para, re o sea, para Instagram o lo que sea, y me gusta hacerlo, pero como que me cuesta encontrar ahora mismo el tiempo. También, obviamente, claro. pues te cansas de las cosas, sí. ¿no? Entonces, es como que estoy intentando buscar otra manera de estar en ellas, uh -huh. no, pero sin dedicarle tanto tiempo claro. al final.
2: Claro. Oye, ya que estamos en la feria del libro con tantos autores eh, me gustaría saber qué, qué os inspira a vosotras, qué cultura consumís vosotras, qué os gusta leer, ver, si sois más de serie, de cogeros un libro, de peli, de cine...
0: Pues de todo un poco, ¿no? O sea, yo creo que hay momentos para leer, momentos para, para ver series, para ver películas, o sea, a mí me gusta hacer de, to de todo. Uh
2: -huh. claro. ¿Y algún descubrimiento, algún autor que últimamente hayas descubierto o alguno de cabecera de estos de siempre tengo un libro por ahí de, de esa persona?
0: Es que yo no sé cómo de una autora a autora única, yeah. o sea, mm. quiero decir, me, me gusta variar y, y me gusta ir descubriéndome. Mira, ahora es, <risa> tengo su libro, que tengo muchas ganas de leerlo, mm. y ayer que estuve firmando también me llevé la educación física, que tenía muchas yo ganas. Yo también tengo ganas de leerla, Sí. Sí. Mm. Eh, pero no me o sea, no puedo decir... Pues ahora estaba firmando me han dicho Sara Mesa, Pues mira, Sara Mesa me gusta mucho, pero uh -huh. que no tengo como un autor o autora de cabecera. Eso va claro. variando según también el momento vital en el que yo estoy, porque es lo que, como, lo que tú decías. Claro. Tú, te, tú muchas veces lees para encontrarte. Entonces, eh, a veces pasa eso con los libros, ¿no? Que, que, que te gustan porque de repente te encuentras en ese libro y... O no te gusta, pero si te lo lees dos años después, te... Ahí, en ese momento sí, entonces no, no me defino por,
1: por, un, por un, un libro en concreto. Yo la verdad, a mí lo que me estaba pasando últimamente, yo siempre había leído muchísimo más de lo que leo ahora.
2: Mm, eso nos está pasando, yo creo, a todos, lo ¿eh? la, la pero... lectura es...
1: Pero me pasa mucho por el tema, claro, también al trabajar de guionista ahora tengo que ver muchas series, ¿no? Y a veces me digo, no, 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 es que tienes que ver esto. Y digo, no, es que te da pereza leer porque sí. es menos esfuerzo ponerte sí. esto que no te va a hacer pensar tanto. Entonces yo, que además me dedico a escribir, me resulta muy contradictorio o sea, pensar en esos términos, ¿no? Y que además, o sea, lo digo aquí... Y, y me cuesta decirlo, ¿no? Porque yo me doy cuenta, ¿no? Porque dices, y no veo series de culto, ¿sabes? Que, es decir, que no, es yeah, yeah. Que no estoy viendo Tarkovsky, ¿sabes? En plan, no, no. Es como que de repente cambian los hábitos, ¿no? Yo sí que es verdad que estos años me he dado cuenta. Hay mucha más oferta y es verdad pues que muchas veces prefiero ver series, películas, ¿no? Y que leo mucho menos de lo que antes leía. Entonces, también tengo que decir, intento leer siempre un libro por semana, ¿no? Mm -hmm. Entonces, casi, pero casi me lo pongo como recetado a mí misma como para decir... Esto, esto, y ahora estoy leyendo uno que no es novedad, que me está encantando, que es El sótano, de Begoña Huertas, creo. Me está encantando. Son, es una autora que yo no conocía de nada y lo tenía ahí como en la, en la mesita, en plan, de, de los libros. Uh -huh. Y me está alucinando. Está escrito desde un punto de vista completamente distinto y ves, pues es un libro que me está enamorando. Pero que es verdad que antes probablemente pues, leía pues, dos o tres por semana y ahora mismo pues, siento pues, que tengo mucha más tendencia a ver a ver, sí, a ver... Te audiovisual, lo ¿no? El audiovisual, ¿no? El audiovisual ha comido mucho
2: terreno a la lectura, es verdad.
1: Sí, pero me da rabia incluso, ¿sabes cómo decirlo? Ya. Es ver, el otro día además leí algo muy interesante, que es, vemos muchas cosas y nos acordamos de pocas. Sí. Porque de verdad que documentales, series, etcétera, me preguntas ahora mismo de qué va ese documental que he visto hace tres semanas y no tengo absolutamente ni idea. Yo no sé si es que los hacen todos con una fórmula muy parecida, uh -huh. pero antes se retenía muchísimo más las cosas que ahora. Entonces es un tema que tengo que, que investigar, la verdad. Sí,
2: sí, sí. El otro día hablando con no sé quién me decía, yo antes tenía un director... Antes la gente tenía como directores favoritos, ¿no? Sí, sí. David Lynch o tal, no sé qué. Y ahora vemos tantas cosas sí. en tantas plataformas que dices, sí. bueno, esto me ha gustado, pero no, no sé ni quién lo dirige. No sé ni, ni quién hay detrás, sí. ¿no? Total. Que estamos como esa vorágine de consumir un montón sin enterarnos mucho de, de qué consumimos, ¿no?
1: Sí, y me pregunto que cómo es posible volver atrás. ¿Sabes? Porque, de verdad, me, me hago yo esta pregunta como para mí, porque es verdad, eh, las series que estoy viendo no sé quién las dirige, uh -huh. ¿no? En plan, claro, luego ves pues After Sun y las películas que sí, que, que sí que sabes de dónde vienen y tal, pero que ya no hay ese esfuerzo, ¿no? Como dices tú antes, por seguir la filmografía de ese cineasta Exacto. o del otro y me pregunto qué podemos hacer, ¿no? Que es una pregunta abierta y que creo que nos tenemos que plantear.
2: Uh -huh. Pues mira, yo creo que buena forma para terminar será dejar esta pregunta abierta eh, para plantear a ver cómo podemos un poco volver atrás en las cosas que nos, que nos hacían bien y que nos, que nos gustaban y que ahora parece que han desaparecido un poco casi sin querer, ¿no? que sí. eso es lo peor, casi sin enterarnos. Eh, muchas gracias a las dos, ha sido un placer gracias. teneros aquí a hoy a en gracias este capítulo eh, de Fanáticos, el podcast de FNAC en la Feria del Libro de Madrid. Eh, gracias por venir, gracias por abriros a vuestros procesos creativos y a vuestra forma de trabajar y ha sido un placer conoceros y teneros aquí, así que nada, eh, muchas, gracias pues las muchas, dos. Gracias muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.